0: Je m'appelle Denise Otis, je suis chef de bureau pour le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En fait, je suis basée donc à Montréal et je travaille pour cette agence de l'ONU depuis environ une quinzaine d'années.
1: Au-delà de Roxane, un balado produit par le Centre social des immigrants avec la participation financière de Centraide.
0: Alors, dans le cadre de ce travail-là avec l'équipe de protection, je vais donc être appelée ici à Montréal à avoir des liens avec nos partenaires. Parce que dans le monde entier, l'agence, qui est vraiment une agence internationale, il faut que je le souligne, c'est une agence aussi intergouvernementale. C'est-à-dire qu'on est là pour soutenir les gouvernements dans leur mission, leur rôle, de faire en sorte que les principes de droit international en matière de demande d'asile soient respectés. Donc, je, veut, je vais être appelée ici au Québec à traiter avec nos partenaires régionaux de Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, de l'Agence des services frontaliers du Canada et évidemment notamment le ministère de l'Immigration, euh, le fameux MIFI, donc le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration parce que c'est un partenaire important aussi en matière de protection. Alors, euh, où en est l'évolution, justement, des droits des personnes qui demandent l'asile? Bien, je suis à quelque part bien placée pour en parler, puis je, je m'explique, c'est que, avant d'arriver, donc, euh, comme chef de bureau euh, pour l'agence pour laquelle je travaille, euh, j'étais, donc, avocate et je représentais des demandeurs d'asile. Et j'ai fait ça pendant au moins 15 ans. J'ai eu énormément de de plaisir et aussi j'ai appris à vivre, si je puis dire, parce que les personnes qui étaient dans mon bureau avaient tous et toutes des histoires euh, très, euh, très touchantes, bien sûr, mais des histoires vraiment dans bien des cas euh, renversantes. Et maintenant que je suis du côté du Haut-Commissariat, euh, je peux quand même attester qu'il y a eu énormément, énormément de développement positif à ce niveau-là. Je vous donne un exemple bien concrète, euh, et tout récemment, il y a des équipes qui ont été mises sur pied, spécifiquement pour traiter des dossiers où il y a euh, violence euh, basée sur le genre. Et ça c'est fondamental parce que euh, ça implique euh, une ça implique une connaissance d'abord de ces, ces types de situations là et ça implique aussi d'avoir une sensibilité bien particulière par rapport à ce qui arrive il y a eu beaucoup de ratés dans le passé dans certaines audiences de, de, de dossiers difficiles comme ça. Alors, il y a, il y a des, des, des choses bien concrètes qui ont été faites de façon à faire en sorte que les personnes puissent être mieux entendues dans des contextes meilleurs. C'est pas parfait, mais en fait, il n'y a aucun système, évidemment, de parfait, mais pour, je peux en attester, pour avoir été là depuis les débuts de ce tribunal-là, que ça s'est beaucoup amélioré.
2: En oh. Ma vision, lorsque je suis arrivé, oui, ça a beaucoup changé pour le début, parce que je, je, jusqu'à date, ça, ça a changé parce que je me dis que je, 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 je suis dans un pays que je suis accepté comme euh, LGBT, que je peux faire vivre ma vie comme je veux, mais en matière de démarche de, de ou des procédures de la demande d'asile ou en étant comme demande d'asile, des fois, c'est vrai qu'il y a de la frustration, il y a des stress, il y a des pensées qui nous viennent en tête, euh, des craintes. On se demande qu'est-ce qui va nous arriver demain ou qu'est-ce qu'on peut vraiment, euh, euh, ou, ou qu'est-ce qu'on va expérimenter demain parce qu'on peut pas vraiment prédire le futur. Donc, si on ne sait pas comment ce qu'on doit se préparer avant le jour de notre audience, quels documents fournir, qu'est-ce qu'on doit, quelles démarches faire. Et que même des fois les avocats qu'on a, euh, qui sont des avocats euh, gouvernementaux, ce n'est pas tous qui vont vraiment nous donner ces, ces informations pour nous dire « Ok, va chercher cette chose, tu vas chercher cette chose, tu vas te préparer comme ça. » Et si on ne se prépare pas dès le début à la fin, ça va être vraiment stressant, surtout avec cette pandémie-là. Là, en ce moment, pour mon dossier... Euh, je me suis rendu à l'étape, euh, à, à une dernière étape, avant euh, de pouvoir savoir quand est-ce que je vais avoir la date, qui est à l'attente d'une date d'audience. J'attends une, une nouvelle date d'audience.
0: Je pense que c'est important qu'on puisse relativiser ce qui arrive à nos frontières. Un des mythes principaux qu'on voit souvent, c'est d'être en veille. On est loin d'être envahi au Canada et les déplacements majeurs de personnes à coups, de milliers, c'est dans les pays limitrophes. Ça n'arrivera jamais ici, ce sont les pays limitrophes et à 69 ces pays limitrophes sont des pays en développement. Alors, euh, si vous regardez les principaux pays là où il y a des déplacements de personnes, la Syrie, j'ouvre une parenthèse, la Syrie, il y a 10 ans, était le pays qui en recevait le plus de réfugiés. La roue a tourné et maintenant, c'est un des pays euh, d'où partent le plus de réfugiés. La Syrie, bien sûr. Euh, bon, euh, l'Afghanistan, qui, qui est un pays qui... Qui, je vais utiliser un terme horrible, mais qui produit des réfugiés, un terme comptable que je ne devrais pas utiliser ici. Mais euh, ça reste. Et puis bon, je, je, je passe pour le reste. On parle du Myanmar, par exemple. Alors, tous les Rohingyas, ces, ces apatrides qui, qui sont retrouvés où? Ils sont retrouvés au Bangladesh, un des pays les plus pauvres au monde. Bon. Alors... Cette histoire de, de, de craindre qu'on va être envahi, ça n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. On est bien trop loin et, je le répète, les gens ne peuvent pas aller aussi loin que leur pays, les pays et parfois doivent rester à l'intérieur de leur propre pays, comme dans une situation de réfugiés. Euh, il y a à peu près, euh, quoi, 80 millions de personnes qui sont déracinées à travers le monde 25 millions sont des réfugiés donc ils sont allés dans un autre pays pour chercher protection et 45 et plus sont à l'intérieur ne peuvent pas avoir eu la possibilité, n'ont pas eu la possibilité de quitter leur pays et ils se trouvent, en, ils se trouvent comme ça déplacés à l'intérieur de leur propre pays en étant persécutés là, dans les mêmes conditions qu'un réfugié tout ceci pour dire que je pense que l'État est en mesure de bien gérer ses frontières, mais aussi de bien respecter ses obligations. Les provinces, parce que les provinces ont beaucoup un rôle à jouer important, le Québec quand même donne l'assistance financière, euh, l'aide juridique, euh, et bon, euh, aussi l'hébergement temporaire au départ, euh, ce sont là des coûts, il faut le reconnaître, ce sont quand même des coûts qui parfois sont importants indépendamment du nombre, mais nous sommes encore dans des sociétés, euh, j'allais dire, privilégiées par rapport aux autres pays qui reçoivent des, des millions de, de, de personnes euh, réfugiées sur leur territoire. Euh, et je pense que euh, ce qu'il ce qu faut, c'est ce qu'il qu y ait une meilleure connaissance de, de ce phénomène-là, des gens qui demandent la protection et qu'on puisse, si possible, rester... Euh, fidèle à notre engagement.
1: Mais j'ai envie de m'exprimer librement parce que la liberté, c'est important pour que les gens comprennent et que peut-être si tout le monde essaye de s'exprimer de leur manière, de, de la liberté qu'ils ont dans leur esprit, qu'ils veulent avoir, je pense que ça peut, ça peut aider quelqu'un, même si c'est pas tout le monde, mais ça commence toujours par quelque chose et ça finit par beaucoup.
3: Mais je dirais quand même que pour les nouveaux arrivants, euh,
4: la plupart des personnes des nouveaux arrivants, ils sont, ils sont honnêtes parce que ils, ils ont, euh, ils doivent être honnêtes parce que ils sont en train de chercher beaucoup de choses pour que et le gouvernement même le, le, ait confiance en, en eux.
0: la grande majorité des gens qui arrivent ici ne veulent pas être au crochet de l'état, je vais le dire comme ça, ils veulent contribuer, ils veulent travailler, pourquoi Parce qu'ils doivent aussi souvent payer euh, des frais qui sont euh, souvent on parlait tout à l'heure dans une conversation de, du Liban, bah, au Liban la situation euh, médicale la situation, euh, en Iran, je vous nommerai aussi le Venezuela, beaucoup de personnes qui arrivent ici et qui vont tâcher de travailler pour subvenir se à ses besoins vont aussi subvenir aux besoins des gens qu'ils ont laissés derrière eux et qui sont dans des situations catastrophiques au niveau médical ou à d'autres niveaux. Alors ils vont se, se saigner à blanc pour pouvoir soutenir les leurs tout en contribuant à la société qui, euh, chez qui ils essaient d'obtenir la protection. La possibilité pour ces gens-là de fuir s'est présentée et souvent à fort coût et souvent à fort prix parce qu'on laisse derrière nous des gens, des mamans, des papas, des, des frères, des sœurs, des amoureux.
4: Je souhaite avoir un travail digne. Vraiment un travail, que ce soit dans les centres hospitaliers comme ménage, que ce soit dans les, 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 les bureaux du gouvernement ou des magasins, ou des, des supermarchés, que ce soit, donc je, je, je souhaite avoir vraiment un travail stable.
0: que ce que vous souhaitez le plus c'est de trouver un travail mm -hmm. que ce soit relativement bien selon votre condition de santé mm -hmm. pour pouvoir travailler, gagner votre vie. Voilà. C'est ça,
4: c'est ça. Ok. Parce que... Moi, ce que le, 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 que le social du Canada m'a fait, vraiment, c'est difficile que tu trouves ça ailleurs, dans d'autres pays. Ils m'ont aidé, me donné l'aide sociale. Vraiment, je voulais sortir dans l'aide sociale pour qu'on aide aussi d'autres gens. Si j'ai encore la force à cet âge de travailler, ça ne sert à rien que je reste, je pas encore demandé l'aide sociale, pourtant on pouvait aussi aider d'autres gens avec. Et je, 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 je travaille ailleurs, je me bats pour travailler. C'est mon souhait là-bas. Et mon souhait encore, c'est que si je pouvais avoir, euh, euh, avoir ma résidence <rire> vraiment le plus tôt que possible, ça me ferait plaisir. Vraiment.
3: Le Québec m'a ouvert des portes. Donc, euh, tant que j'ai je, 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 euh, la possibilité d'avancer, d'évoluer, je ne vois pas pourquoi je quitterais. Donc, euh, je suis à l'est, à Montréal, au Québec. Je continue à être là. Je garde espoir d'aller revoir ma famille.
4: Vraiment, c'est mon souhait le plus, le plus cher. J'aimerais avoir euh, la résidence euh, le plus tôt possible, juste aussi pour que mes enfants soient euh, à l'école, qu'ils soient bien, vraiment. Ils souhaitent aller étudier. Et, et chaque parent a, a toujours besoin que ses enfants aillent de l'avant. Donc, c'est ça que je souhaite avoir à la résidence pour que mes enfants aillent à l'école.
0: Les conflits, les persécutions, les violences, euh, les abus au niveau des droits fondamentaux ont tous une source. Et les sources, malheureusement, en tout cas les sources qui, dont, dont les gouvernements sont responsables, souvent ne sont pas adressées. On ne va pas euh, examiner cette situation-là. Pendant la, la COVID, euh, le secrétaire général des Nations unies a demandé aux États de euh, vos conflits. Euh, y a quelque... On vous l'a demandé avant, mais on vous le demande encore plus parce qu'on est dans une situation catastrophique au niveau de la santé. Eh bien, bon, il n'a pas été écouté, euh, ni non plus euh, M. Gandhi, qui est le, le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés. Alors, les persécutions, les violations et tout ça ont continué, même en temps de COVID, et ce qui fait qu'il y a des gens qui, essentiellement, souffrent de ça, en ont souffert ou craignent d'en souffrir, parce qu'on peut aussi craindre une persécution future pour différentes raisons, hein, que ce soit leur religion, leur, leur race, leur groupe ethnique, euh, euh, leur opinion politique, celle qu'ils ont, mais celles qu'on pense qu'ils ont, parce qu'ils sont de la famille X, Y, Z dans tel pays. Euh, et c'est des gens aussi qui craignent d'être torturés, ou qui l'ont été. Et c'est des gens qui, euh, pour des raisons qui ont trait à leur personne ou leur orientation, euh, le fait d'être soumis en tant que femme à un mariage forcé, à des mutilations génitales, bon, et j'en passe, violences domestiques, ne trouvent pas à l'intérieur de leur propre pays un soutien euh, suffisant pour pouvoir les protéger, parce que ça, c'est un élément important. Et euh, donc, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir trouver une solution. Et euh, certains, parce qu'on est tous différents, vont pouvoir vouloir rester jusqu'à la fin. Euh, certains vont, vont quitter avant que ça arrive et certains vont, euh, vont quitter alors qu'ils ont souffert depuis longtemps dans leur corps. Alors, il y a toutes sortes de scénarios. Ça n'existe pas le plus petit parfait demandeur d'asile ou personne demandeur d'asile. Toutes les circonstances sont différentes, mais ce qui est commun, c'est cette atteinte aux droits fondamentaux et cette impossibilité euh, d'être protégé.
2: OK, je suis euh, monsieur Eric, je viens de l'Afrique. Moi, par exemple, j'ai vécu le Canada, je suis arrivé au Canada une fois, je suis venu pour les études, après je suis retourné au pays parce que j'aime mon pays, je suis retourné pour travailler. Et pendant que je travaille dans mon pays, euh, subitement, euh, la gestion gouvernementale, l'opposition, et la guerre a commencé, le pays n'allait pas bien, des visites des hommes armés, armés des perturbations tous les jours, on n'arrive pas à bien dormir. Et bien, du coup, euh, j'ai résolu euh, être ailleurs pour que, que, que je puisse vraiment rester tranquille avec ma famille. Et c'est ainsi que le pays, le, le Canada, m'est venu à la tête, le Québec.
3: Mon nom est Monique et mon pays d'origine est la République démocratique du Congo. Je suis au Québec depuis. Euh, Novembre 2019, et mon histoire d'immigration commence depuis la Belgique. J'ai débarqué en Belgique euh, en 2010. En 2010. J'étais en Belgique, j'ai passé 7 ans dans ce pays, et euh, j'ai eu la grâce de faire mes études en soins infirmiers en Belgique, et j'étais aussi demandeuse d'asile là-bas. Donc pendant ma demande d'asile, j'ai eu l'opportunité d'étudier comme infirmière pendant trois années. Une année après que j'ai commencé à travailler et que j'ai demandé à être régularisée, la Belgique me répond pour me dire « écoute, tu dois retourner chez toi au pays, on ne peut pas t'octroyer la résidence permanente, tu dois retourner chez toi au pays, demander un visa long séjour pour revenir en Belgique et travailler ».
4: Je m'appelle Mohamed Barry. je viens de la Guinée-Conakry. bref, je suis là pour, au total, je ne peux dire huit ans et quelques, mais j'ai fait deux ans dans d'autres provinces. J'étais à Prince-Édouard pendant deux ans. Je suis revenu en 2019, pour une raison médicale. Donc, j'étais ici comme demandeur d'asile, beaucoup de gens. Et puis, je suis résident permanent maintenant mais ça a pris un long chemin pour arriver là.
1: Alors mon prénom c'est Loumtourie, si vous voulez bien savoir peut-être. Euh, c'est une origine albanaise. Je viens de Macédoine, si vous voulez, euh, ex-Yougoslavie, euh, Macédoine du Nord. Euh, je suis d'origine albanaise parce qu'en Macédoine il existe deux origines, des Albanais et des Macédoniens. C'est ça. Alors, j'ai 21 ans. Euh, ça, fait, euh, ça fait 8 ans à peu près que j'ai vécu en France jusqu'à aujourd'hui, avant que j'arrive au Canada depuis deux mois et demi. Donc, mes 14 ans, je les ai fêtés en France. Et avant, j'ai vécu en Macédoine du Nord. Et du coup, euh, le jour que je suis arrivée en France, ça a tout basculé. Le temps que j'étais encore en Macédoine... On était encore des, des enfants, ça se passait tout bien, on était contents, il n'y avait rien de mal euh, qui passait, mais depuis qu'on est arrivé en France, ça a tout basculé.
0: Alors, plusieurs scénarios, mais encore une fois, difficulté de trouver euh, protection, et c'est pour ça que c'est important pour le HCR et pour plusieurs d'entre nous qui travaillons dans le même domaine, que toutes ces lois, ces conventions demeurent, soient intactes, puissent être respectées, puissent continuer d'exister. Et c'est pour ça aussi qu'on fait souvent au HCR la différence entre des personnes qui sont dans la situation que je vous ai décrite et plus généralement tous ces différents types de migration. Parce que la migration, il faut faire, peut-être qu'on peut qu a tort, mais... Je pense que pour nous, c'est important qu'on fasse cette distinction-là pour qu'il y ait encore à quelque part quelqu'un qui puisse venir ici trouver la protection. Parce que malgré tout ce que j'ai dit jusqu'ici, il y en a quand même beaucoup qui trouvent la protection. 56 des demandes sont acceptées. Donc, ça donne la possibilité à bien du monde quand même de pouvoir commencer une nouvelle vie. Il faut quand même reconnaître ça. Et grâce aussi au soutien d'organisations locales, sur le terrain, qui les soutiennent de façon fantastique et parfois au-delà de leur mandat, au-delà de leur capacité financière. Alors, bénévolat, etc., moi, je leur tire mon chapeau.
1: Ce balado a été réalisé grâce à la participation financière de Centraide dans le cadre du projet de l'asile à l'action du Centre social d'aide aux immigrants. Ne manquez pas le prochain épisode de Au-delà de Roxham la semaine prochaine. Pour en apprendre encore plus sur les enjeux et réalités vécues par les demandeurs d'asile au Québec. Merci pour votre écoute, à bientôt!